0: Krásný, dobrý večer. Ahoj, vítej v ICF. A tak je to krásný, že jsme tady spolu dneska večer. Je to krásný, že jsi mohl dorazit, nebo že si mohla dorazit. My pokračujeme v téhle sérii, která byla uvedená tímhle Open Clipem, How to Neighbor, jak být bližním. Je to takovéto zvláštní slovo, které probíráme v těchto čtyřech týdnech. Tohle je druhý týden, kdy se o tom bavíme. Co to znamená, to zvláštní slovo bližní? A dneska je to na téma být přijatý. A není to. Nebo jinak, být přijatý může znamenat hodně různých věcí. A já se chci zaměřit na jeden význam, protože tím být přijatý teďka nemyslíme to, že půjdeme teďka po ulici, tady z lodi, rozlídneme se, kde leží, jaké miminko, aby jsme ho přijali do své náruče. Myslím, že bychom tím některé maminky vyděsili třeba, kdyby zrovna jsme šli kolem pískoviště, které je nahoře. Ale chtěl bych ten význam toho slova vyjádřit otázkou pokud jsou všichni lidé boží děti. Někteří to nevědí, ale Bible říká, že všichni lidé jsou boží děti, že mají Boha jako svého tatínka nebo jako svého otce a jsou tedy si duchovními syrotky, protože vlastně jsme od toho Boha daleko, najednou je vzdálený, jsme sami, nevíme o něm, takže jsme takovými duchovními syrotky a my jako následovníci Ježíše chceme napomoc tomu, aby lidé pochopili nebo uvědomili si že by byli přijatí. Tak vlastně, co se to vlastně děje? Kdo z vás znáte někoho, kdo nezná Ježíše? Hodně z vás. Někteří z vás jste se nepřihlásili, protože si říkáte, možná já neznám Ježíše. A vlastně nevím, co to znamená na tahle otázka. Takže se omlouvám za tu otázku pro, pro ty z vás, pro který to bylo těžké na to odpovědět. Určitě respektuju to, kde jste teďka. A Ježíš těsně před svým odchodem z téhle země řekl následující větu svým učedníkům. řekl jim, jděte do celého světa a každé evangelium všemu stvoření. My víme, že Bůh je. Víme, že pro nás připravuje jakési nádherné místo, je jedno teď, jak ho nazveme. Víme, že v tom místě bychom měli tedy být jednou s Bohem a že také ten, kdo nechce být s tím Bohem, takže nebude muset a nebude nucený tam být, aby s Bohem na tom místě byl, když nechce, Víme taky, že se můžeme dneska k Bohu vrátit, protože Ježíš zaplatil za naše selhání, která nám brání se s Bohem smířit. A když to všechno vypadá tak logicky, vypadá to tak jako snadně, jednoduše, proč to někdy je pro nás, následovníky Ježíše, tak těžké říct s druhým lidem o Ježíši. Jsou podle mě čtyři důvody, možná byste určitě vymysleli nějaký další. Já mám čtyři důvody připravené, proč je to někdy těžké. Ten, ten první důvod je hrozně jednoduchý. A ten by napadl každého z vás, protože první důvod je, že se bojíme. Prostě někdy se bojíme. Já když jsem byl v biblické škole ve Švédsku na začátku 90. let, minulého tisíciletí, to zní zda jako. To je radši minulého století, to je lepší. když taky most nepomáhá. Tak jsme tam měli jeden předmět, ten se jmenoval evangelizace. Už jenom ten název. jako Evangelizace ještě velký tučnými a písmeny, a na jako představíte, tak si říkáte, ty brdio. Kromě toho, že nám tam řekli nějaké teoretické věci, co bychom měli jako kdy říkat, jak to s čím souvisí, kde to je jako v Bibli a tak dále, tak jsme měli také takzvanou praktickou část a to byl úkol nad lidské síly pro mě, protože jsme dostali vždycky přidělenou nějakou ulici a tam jsme měli se dostat nějakým způsobem do domu. A pak jsme měli klepat na dveře. Tak, sice to nebyla biblická škola svědků jihových, ale technika byla stejná. A pro mě tahle škola evangelizace byla víc školou, školou modlitby, protože já jsem se naučil během těhle večerů, kdy jsem chodil po té ulici klepat na dveře, tak jsem se naučil hodně modlit. Třeba modlitbu, bože, ať nejsou doma. Jo, pak... Pak jsem měl ještě druhou modlitbu, protože to bylo ve Švédsku a ta modlitba byla Bože, ať neumějí anglicky. A Bůh je velký, všemohoucí a hrozně moc mě miluje a hodně často na tuhle modlitbu odpověděl na tyhle dvě, ale něk, takže ne, neudělal jsem zas až tolik ostudy, protože si to představte, že nevím, kdo jste to zkoušel, jo? Kdo jste to zkoušel? No na jednu žádná ruka. Jedna, dvě. Jo už radši se nehlaště ještě v budoucí a já budu Překvapené kolik lidí to zkusilo. <laughs> Dobře, ale teda jako odvaha oceňuju každýho, kdo to zkusil, ať už dobrovolně, nebo z důvodu, že to bylo součást školní docházky a bylo to známkovaný. V každém případě oceňuju, máte vyznamenání, metal, možná ne za výsledky, ale určitě za odvahu. A, takže si to představte, stojíte u těch dveří, teď jako tam zazvoníte, v televizi běží nějaký oblíbený pořad, Esmeralda například, pán v trenkách a v tílku se zvedá, jde odevří dveře, tam stojíte vy a říkáte. Dobrý večer, chci vám představit náš nový produkt, je to vysavač jménem Ježíš. Jo, nebo prostě musíte něco vymyslet, jako musíte zaujmout takovým způsobem, aby ten člověk vám zase nezavřel. Takže prostě měl jsem štěstí, tak často se to nemuselo stát. Biblickou školu jsem udělal, protože jsem naklepal vždycky 100 dveří, bylo to. Druhý důvod, druhý důvod někdy je, že máme pocit, že nejsme dost kvalifikovaní, což u většiny z nás určitě platí, protože Můžeš říct, ano, kazateli, ale já jsem nestudoval ani žádnou tu biblickou školu, na to teologickou školu. Možná někdo z nás studoval teologickou školu, takže by se mu snadněji odpovídalo. Ale většina z nás nemá takovýhle školy, aby jsme dokázali odpovídat na složitý otázky. Co když se mě zeptají třeba na důkazy pro stvoření? Jo, já teda nevím ani, jak to je jako s evolucí, protože jsem byl v Děpise v biologii špatnej i tak. A teď bych měl ještě proti tomu argumentovat v oboru, kterýmu vůbec nerozumím. Nebo co, když se mě někdo zeptá, to byla super otázka teďka na e-mailu, na, na, na webových stránkách ICF, se objevila otázka, odkud pochází Bůh? Ty jo, normálně, takže já se chystám 14 dní na tuhle otázku budu odpovídat ještě. Takže co, když se mě někdo na něco takového zeptá a já nebudu mít odpověď? Tak třetí důvod je podle mě taky pochopitelný, proč je to pro nás někdy těžké se bavit s lidmi o Ježíši. My nechceme nikoho nutit. Nakonec vlastně. Znáte kresťany, kteří pořád někomu něco vnucují, ty se radši nehlaste, protože můžou třeba sedět vedle vás a to by nebylo moc. Mus... Jsou to takový ti lidé, co někoho jakoby přesvědčují a v těch argumentacích mají vždycky pravdu. A největší je vždycky ta pravda. No ale kdyby si znal Ježíše, tak by si věděl, že jako. A je to prostě úplně uzavřený, diskuze končí, protože ten nevěřící samozřejmě Ježíše nezná, takže tím pádem prohrál diskuzi. Tak já mám třeba Neteř a ona je na vozíku. A lidé prostě, ne všichni křesťané, ale je určitý okruh křesťanů, který má takovou speciální potřebu právě zachraňovat tyhle lidi. A protože nemají, jak to říct, když nechcete říct, že na to nemají koule, že nemají odvahu, tak... Prostě když nemají odvahu na to postavit se na ulici a zastavit dvoumetrového chlapa moj- mojich rozměrů a zeptat se, dobrý den, znáte Ježíše, víte, že vás miluje, tak e, už takhle to zní jako trošku divně, ale jako nemají na to odvahu a tak se soustředí na takový ty lidi, o kterých mají pocit, že jsou jako slabší. Takže moje netest naplněla prostě statistiky. Jestli je pravděpodobnost k 48, že vás jednou za život někdo na ulici osloví evangeliem Ježíše Krista, tak ona... Tohle, tuhle statistiku překonala už 14krát nejméně. Takže to nemá úplně snadný, protože její představa o křesťanech je taková, že jsou to všichni paka, který neustále čekají, až bude na přechodu červená, ona nebude moc přejet, nemůže nikam odejít, protože je na tom vozejku a oni za ní přijdou a začnou jí jako zvěstovat, začnou jí zachraňovat a ještě jí v lepším případě ještě nabídnou modlitbu za uzdravení, aby rovnou teď na přechodu stala z vozíku a mohla začít chodit, aby přes ten přechod už mohla jít jako na tu zelenou, teda konečně sama. A tohle zažila několikrát a teď tohle je její představa o křesťanství. Takže my takový nechceme být, většina z nás, já taky ne, takže je to někdy pro nás důvod, že nechceme být takový, nechceme být lidmi, kteří nutí jiné lidi. Čtvrtý důvod, ten z těch čtyř může být trošku osobně nepříjemný, nechci vám někomu úplně ublížit, ale chtěl bych taky, aby jsme si přiznali, že to je důvod. A ten důvod je, že vlastně tak trochu jsme spokojeni, že je nám to jedno, vlastně my jdeme do nebe, já jdu do nebe, ty do nebe, prostě jdu do nebe, máme svoji církev, v lepším případě třeba i nějakých sestenských kamarády, říchy neděláme, když, když jo, tak určitě nějaký, ale opravdu fakt malý, to jsou hrozně malý takže z nich nemusíme jako dělat to pokání, takový to ošklivý slovo, prostě jenom pokáníčko. A prostě vlastně nás to jako nepálí. Nepálí nás to, jsme v pohodě a jsme tak trochu pohodlní. Smyslem téhle neděle není určitě, zvláště čtvrtým bodem, určitě nechci v tobě vyvolat jakoby pocit viny. To, to smysl nebyl. Ale jestli ho máš, tak dobrý, možná ti to pomůže. <laughs> ne, to byla taková slepá ulička, nebudu pokračovat. Takže smyslem není vyvolat pocit viny. Ty se nemusíš bát, nemusíš ani být nějakým speciálním způsobem kvalifikovaný, ani nemusíš nikoho nutit a ani nevěřím tomu, že by ti to vlastně bylo úplně jedno. Myslím si, že to většině z nás, kdo následujeme Ježíše, není nám to jedno. Máme lidi kolem sebe rádi přirozeně, záleží nám na tom, aby pokud to nebe opravduje, pokud ten Bůh opravduje, tak aby ty lidi, které mám rád, aby jsme spolu vlastně tu věčnost s tím Bohem, ať už to znamená, konečnou důsledku, cokoliv. A my nemusíme v tomhle všem žít, protože když jsme se setkali s Bohem, vydali jsme svůj život Ježíši, Ježíšův duch je v nás, je v našem životě. A tohle všechno, pokud to není odstraněné, tak určitě nám dává ten Ježíšův duch tohle všechno v nás překonávat. A já mám tady kamaráda Honzu Sklenáře, kterýho bych za chvilinku rád pozval na pódium. A důvod, proč Honzu zvu je ten, že Honza Taky právě nemá teologickou školu. A, a něco vím z jeho, z, jeho, z jeho vyprávění, tak nemá úplně vždycky odpovědi na všechny složitý otázky, které se ho jeho kamarádi zeptají. Taky někdy pociťuje nějaký zábrany nebo pocity, když se baví s lidmi o Ježíši nebo o Bohu, ale taky patří mezi lidi, kteří se seznamují s novými lidmi a dost často se mu i podaří pozvat nějaké svoje nové kamarády, jsem do ICF. A já chápu, že ne každý z nás je takový jako extrovert, který se snadno seznamuje jako z lid, má jeho všude plno. A chápu, že ne každý z nás, prostě pro nás je to tak jako přirozené a snadné. Takže je tady přibližně polovina lidí, kteří se, vy se považujete za introverty. A vím, že to je v pořádku. Jste normální, zdraví, není na tom vůbec nic špatného, jste úplně stejně je dobří jako ti extroverti. Ale věřím, že ani se z nás nemusí stát nějaký speciální vyškolení lovci lidí, ale můžeme být nějakým lepším bližním pro lidi kolem nás. V tom smyslu, že uděláme nějaký svůj next step, nějaký krok ze svojí, krok před v tom, jak s lidmi mluvíme o Ježíši. Takže já bych teďka pozval Honzu, jestli by za mnou na chvilku přišel. Pojďme ho přivítat. Já si poctivě... Jo, Honzo, já jsem přišel na pódium, nikdo mě nezatleskal, ty deš, a podívej se, sál normálně skoro stojí na nohou. Je divný věc. Je, Nevím, jestli tě ještě Tak Taková konkurence. Paráda. Tak, Honzo, trochu jsem tě uvedl, ale uh, mohl bys nám se trošku představit, říct něco málo o sobě nebo o svoji rodině?
1: Jo, tak Valentinka, moje dcera nejmladší, mi dal tady to srdíčko, dneska odpoledne jsem něco řešila a ona říká, taky tady, tady na srdíčko. A vlastně, O čem se bavíme, je to, že máme otevřené srdce pro lidi, a protože Bůh nám dal tuhle lásku a mě Bůh dal život a smysl života, když mi bylo 17 let a já jsem mu tak nesmírně vděčný. každý den, den mu děkuju za to, co dělá v mém životě. Mám skvělou, nádhernou manželku, to je ta, co tady zpívala, ta, ta je skvělá. A...
0: a ta druhá? A ta druhá je taky skvělá, to je Veronika.
1: A, a to není moje manželka. A, a, a máme skvělý tři dcery. A co nás baví společně, je pomáhat lidem, protože si oba vás uvědomujeme, že opravdu ten Bůh, který zasáh to naše srdce, je živej. A že 23 let, když jsme, když jsme uvěřili, tak lidi říkali, no to ti přejde, ale ono tam to boží srdce pořád bije. Pořád má chuť pomáhat i druhým a nezáleží na tom, jestli podnikám, nebo se mi daří nebo nedaří, vždycky tam tohle bylo. Nemůžu za to, prostě já myslím, že většina z vás to tam má, že, že když potká někdy nějaký lidi, tak má chuť nějakým způsobem pomoct.
0: Já si vzpomínám si, jak jsme byli sousedama v Postřižíně u Kralup, jsme byli s sousedama na víc místech teda, ale ale v postřižíně jsem, jsem si toho hodně všimnul a hodně jsem tím byl překvapený. Kolik, kolik vlastně těch našich sousedů znáš? Zatímco já jsi nás znal dva, tak ty už jsi znal skoro půlku satelitního městečka a, a spousta z nich bylo u vás na návštěvě. Jak to, jak to děláš? Prostě tak se znamuješ se všema.
1: Tak já jsem ty lidi nepotkával, ne, já nejsem ten typ, který vidí lidi, soused, a jde za něm a po zdraví je. Já měl tu výhodu, že jsem jim stavil baráky a, a, a vlastně... Tím, tak to máme všichni ostatní těžší, vlastně, no. Musíme si to přiznat. Že, a tím vlastně, že tohle dělám, to mi neuvěřitelně pomáhá vlastně přicházet do, k srdcím lidí a, a vlastně ty lidi mi mají rádi. Ty lidi mi mají rádi, věří mi a protože mi věří a protože jim udělám to, co slíbím, tak vlastně jsou ochotní e, pos, naslouchat. Sice to třeba nezapadne na tu, or, na tu půdu, kterou bych si před já představoval, ale je to dlouhodobá práce a s některýma přátelema jsme 8 let, 10 let přátelé. Setkáváme se, jdeme na večeři, dáme víno. Oni mi naučili tyhle kamarádi nevěřící pít víno a pivo. A je to skvělé, protože to otvírá jejich srdce.
0: Teda, uh... Já neznám teda žádného majitele stavební firmy, za kterým by lidi jezdili po té, co dostaví se, se svou stavební firmou dům, aby za ním jezdili jako na večeři, že si přijedou popovídat se svým bývalým stavitelem svého domu. <laughs> to je, to je prostě unika- unikátní v tvojem životě teda. A myslím si, že i unikátní ve životech majitelů stavebních firm se <laughs> je jako výjimečnej v tomhle. My jsme jednou u vás byli na Grillování, tam si mě seznamoval s nějakýma svýma sousedama. Některý z tvojich sousedů jsem někdy začal i postupně potkávat tady na lodi. Jak to jako děláš, že když už jste kamarádi, tak že vlastně nakonec ti lidé přijdou, přijdou na, na loď. To jim jako během večeře, jak se říká, třeba to grilování, tak řekneš, tak teď, jako jste se najedli, teď je ta oficiální část, předávám vám pozvání. Nebo, nebo počkáš, až večer odejdou zkontroluješ, že jsi už zhasli a pak v noci jdeš tajně, tam chodíš do schránky, pozvánku, nebo...
1: Ne, tak zkouším všechno, ne. Ale, ale zase je to o tom dlouhodobém investování do lidí. Lidi kolem nás užívají bytosti a když si to uvědomíme, že, že Bůh je miluje, tak my máme chuť jim pomoct. Já nevím, jak vy, ale já mám chuť prostě, když vidím tyhle lidi, kteří jsou jenom trošku otevřeni, tak, tak si říkám, bože, Můžu něco udělat? Nemůžu u všech. Samozřejmě to nejde. Ale u některých to vidím, že to jde. A a tak chci toho využít a říkám si, bože, dobře, jsem podnikatel. Daří se mi, ale ale to nejvíc, co pro mě udělal ty je, že jsi mi zachránil, že jsi mi dal ten život, že mám tu naději. A a spoustu lidí to imponuje, když vidí, že se mi daří, že že mám skvělou rodinu, že mám skvělou manželku, že mám skvělé děti. Můj bratr třeba, ten nejstarší, tak tak vlastně 20 let se modlím za něj, aby aby dal život Bohu. A dneska moje nejstarší dcera, díky tomu, jaká je, Málka, tak vlastně on vidí nějakým způsobem Boha. Takže někdy opravdu my nemáme nemáme vliv na všechno, co se děje v jejich ale můžeme mít vliv na to, jestli dát lidi milujeme a neřekneme, jak jsem to dřív měl takhle v životě, Buď to vém, nebo běž. Víte to, znáte to, že prostě nějaký prodejce ti něco nabízí a když si to nekoupíš, tak ti pošle do prdele. A, a vlastně my, my takový nemáme být, protože, protože teď koštuju jednu knížku zajímavou od, od jednoho autora Velké církve a, a on říká, že lidi, když vidí nás, tak, tak vlastně... Oni, oni, když děláme jakou věc, věc, která je opravdu špatná, tak oni si neřeknou to je špatný křesťan nebo divnej, oni si řeknou ten Bůh je divnej. Takže vlastně my jsme zodpovědní za to, jak lidi vnímají nás jako věřící lidi v tom svém okolí. Já můžu s tím svým kamarádem chlastat do němoty, ale nepomůže mu to. Mě to třeba bude bavit, ale pomůže mu to. A to je hrozně důležité vlastně přemýšlet na těm.
0: Taky se spolu často bavíme o Smallgroup, protože já chodím k tobě na small Group a... a e, no, pravěře jsem právě nebyl, tak mi to tady veřejně jako takhle dal v, v, sežrat, dobře. Takže všichni, co jste nebyli tenhle, tenhle pátek na Honzově Smolgrup, tak byste se měli cítit stejně špatně jako já teďka. Děkuju, teď jsem rozdělil pocit viny na víc lidí, už se zase cítím lépe. A, takže já jsem tě slyšel často opakovat myšlenku, že je pro tebe důležitý, aby... Když je na small group někdo, kdo hledá Boha nebo kdo je nevěřící, proč je to pro tebe tak důležité, aby na místě, kde se sejdou křesťani, kteří se chtějí kamarádit a pozbudit se ve víře a mít křesťanský přátelé, proč je pro to důležité, aby tam byli i dle hosté? Tak
1: pro mě je to zásadní věc vidět, jak, aby, aby vlastně na té small group, já bych nechtěl být ve small group, kde prostě budou jenom věřící lidi, budou se tam oplakávat, otírat nudle a, a budou, budou si vzlikat jenom, jak je ten život těžký, přitom mají všem mohoucí u Boha ve svém životě. Prostě je nádherný, když jsme spolu a <coughs> můžeme se sdílet, ale jak je krásný, když přijde, třeba teď máme na small group jednoho chlapíka, který přišel vlastně na, na, na loď jenom díky tomu, že manželka ho přive, po, pozvala na vánoční celebration nějaký před dvouma rokama, pak tady byl dvakrát, třikrát, pak jednou přišel teďko a, a, a ptal, přišel za mnou a ptal se mi, co můžu dělat, když tě pozoruju, jak podnikáš. Mně se to hrozně líbí. Já jsem mu žádný rady nedával, já jsem mu řekl, víš, co by byl skvělý, přijď mezi nás chlapy. Máme small group pro chlapy a to je tak neuvěřitelná small group, že když tam pozveme nevěřícího člověka, ty kluci mají tak otevřené velký srdce, že oni ho vezmou, oni ho tolerujou, respektujou a obejmou ho to boží láskou. To je neskutečný. Vidět, když člověk, který ne, nemá nic bojem společného, se cítí přijatej právě na takovémhle místě. A nám, věřícím, to pomáhá nemyslet jenom na svoje bolístky, na svoje trápení, ale pomáhat zvěstovat tu, tu dobrou zprávu.
0: Teda ještě jsme nezačali kázání a už jsme dojatej. No. Aj, aj. <laughs> Zkusil bys spočítat, nebo možná odhadnout, kolik lidí za posledních pár let si pozval do ICF, proč myslíš, že vlastně lidi přijali to tvoje pozvání a nakonec přišli, riskli to, postavil jsi jim dům, nebo si byl jejich soused, tvůj strom stínil na jejich zahradu, takže se nemohli opalovat nebo cokoliv, prostě jste se seznámili nějak. <coughs> Pak jste se kamarádili, byli na večeři, vy jste byli na večeři, pivo, vino bylo, všechno bylo a najednou je vidím tady, tady v neděli s náma sedět na akci, to je přeci i ještě kus cesty z kuchyně, z kuchyně kde se obědvá až na loď mezi cizí lidi, věřící, když já jsem třeba nevěřící. Či myslíš, že to je, že ty lidi rea- zareagují takhle pozitivně nakonec?
1: To největší je, že vidí, že jsme, jaký jsme. Podle mě to, jestli jsem opravdu křesťán, není o tom, jestli všude říkám, jak jsem moc modlím, jak moc jsem dobrý manžel, ale oni to vidí. Takže oni, když to vidí, jaký jsme, tak je to přitahuje. Třeba tady byl před rokem, nebo teď vlastně na pros- v prosinci tady byl psycholog, pan Morávek, který je hodně známý, mluví v televizi a, a tomu jsem stavil barák. A, a tak jsme je pozvali na grilování. on to přijmul, říkal, no jasný, to musíme oslavit. A, a tak jsme si tam potykali, zpřátali jsme se a, a byli tady už několikrát a říkal, tohle je, co potřebuje Česká republika. Přestože není věřící, tak tak vlastně vidí vidí toho křesťana jako jinak. Jestli to je člověk, který je praktický, a myslím si, že to je pro nás velká výzva a a věřím tomu, že se vyplatí do těch lidí investovat roky. To se nestane tak, že chytnu člověka na ulici, řeknu mu, hele, tady Bůh má pro tebe dobrou zprávu, a on ti pošle někam, jak jsem říkal. Ale, ale vlastně ty s ním jdeš, my s ním jdeme. My kolikrát s manželkou ty lidi zveme pravidelně, protože udržeme vztah. Někdy dáme to víno, někdy neudáme vůbec nic speciálně, jenom kafe. Ale udržujeme ten vztah a ten vztah ukazuje tu důvěryhodnost. Oni to dělají, protože jsme opravdu přátelé. A jestli uvěří, já nevím. Ale přesto to budeme dělat.
0: Honzo, moc díky, to je krásný. Pojďme Honzovi zapeskat ještě. Honza Honza není jediný, kdo myslí na lidi kolem sebe podobným způsobem. Já vím, že spousta z vás jste na tom tak nějak podobně, ale chtěl jsem, aby Honza tímhle hezkým způsobem tady na pódiu reprezentoval takhle každýho z nás nebo mnohý z nás, protože tohle je podle mě... Jedna z věcí, s který se Bůh v ICF opravdu raduje. A já taky. Že dokážeme občas vystoupit ze svojí zóny pohodlí a dokážeme mluvit s člověkem, kterého bychom nazvali náš bližní. Někdy se svým kamarádem, někdy s úplně cizím člověkem a bavíme se s ním o Ježíši. Protože jinak si to nedokážu vysvětlit, jak to, že každou neděli jsou tady nějací lidé, kteří, kteří o sobě řeknou, já jsem poprvé v životě v ICF a ve skutečnosti jsem poprvé v životě i v nějaké církvi nebo v nějakém kostele. Já nedokážu si taky jinak vysvětlit, jak to, že na některých z našich mimořádných akcí je několika násobek hostů víc, než, než je naše běžná nedělní návštěvnost. Protože jedinou propagaci, kterou děláme, Není ta, že bychom byli v rádiu, že bychom byli v televizi, až bychom měli billboardy, až bychom měli skvělé kampaně. I když tady máme jednoho kamaráda, který se dělá skvělé internetové kampaně, tady jsem zjistil, že, že z posledních dvanácti novějších lidí čtyři přišli na základě toho, že si nás vygooglili vysloveně. Ale protože jedinou propagaci, kterou my ve skutečnosti děláme, je, že vytiskneme nějaké pozvánky, já řeknu obyčejný, oni nejsou obyčejný dělá, moje manželka tady jsou neobyčejní, ale... Ale vidě teda u vozovkách obyčejní pozvánky a rozdáváme je ne na ulici někde u, u metra, ale mezi svoje kamarády, ve svojí rodině, spolužákům, kolegům z práce. A to je přesně důvod, proč existuje ICF. Protože my chceme pomáhat lidem kolem sebe, aby poznávali Ježíše. A já bych se chtěl teďka v druhý půlce krátce podělit o tři snadné kroky, jak můžeme my jako následovníci Ježíše sdílet tu boží lásku, kterou jsme zažili, jak ji můžeme sdílet směrem k lidem. Ten první jednoduchý způsob je použít, co máš. V Evangeliu Lukáše se popisuje situace, kdy Ježíš se setkává s mužem, který se jmenuje Lévy, což je, což je výběrčí daní, takže něco trošku jiného ještě než pracovník z finančního úřadu, není to úplně stejný, ale pro zjednodušení dobře. Setkává se s pracovníkem finančního úřadu. Setkali se a Lévy mu to změnilo život tohle setkání. Levy krát se potom setkání nenabyl rychle nějak rychlokurzem nějaký teologický vzdělání, nebyl na rychlo kurzu teologickým. Možná, že do té doby chodíval do synagogy, možná že ne, úplně přesně nevíme, ale pokud tam chodil, tak si lidé neradí sedali zrovna vedle něj, nechtěl nikdo vedle něj sedět, protože aby mohl výběrčí daní dělat tuhle práci, tak to znamenalo v té době, že musel kolaborovat s zímskou okupační mocí. Navíc, aby si opravdu vydělal, tak jak si údajně Lévy vydělával, tak musel při výběru daní tak trochu ty lidi, od kterých ty daně vybíral, trochu odírat a současně, jako že si bral trochu víc daní, než bylo a současně si některý z těch peněz, co vybral a měli patřit tomu, jakému si státu, tak si je strkal bokem do kapsy. Dneska tomu říkáme přesměrovával. A taky, taky to byl týpek, u kterého bych možná, si jsme velkorysí tady v ICF, dost, myslím si, ale, ale u něho bych možná měl otazník, jestli bych ho chtěl jako dobrovolníka v ICF, protože Nejenom, že bral ty uplatky a přesměrovával peníze ze státní do svojí. A, což teda mohlo být super, pokud potom přišel do té církve, protože měl ty přesměrovaný peníze a měl jich dost. Ale tak to je zase úplně jiná odbočka. A scházel se taky s dalšíma lidma, kteří vydělávali peníze stejným způsobem. a Takže s podobnýma nějakýma korupčníkama a vždycky na jejich párty byly přítomní prostitutky. Takže to byl člověk, kterého neměli rádi běžní lidé kvůli té korupci. Neměli ho rádi ani ti náboženští, věřící lidé tehdejší doby. A on teda poznal Ježíše a zažil, co si. Má pocit, že to změnilo jeho život, takže neměl zatím nastudováno, neměl odpovědi na složité otázky. Jediné lidi, které znal, byli korupčníci, prostitutky a lidi, kteří se rádi pohybují v podobné společnosti. A co Lévy udělal, když mu Ježíš změnil život? Můžeme si to přečíst v Evangeliu Lukáše. Píše se tam... Levi pak ve svém domě připravil pro Ježíše velikou hostinu a byla tam spousta výběrčích daní jiných hostů. I my dneska zveme lidi na párty. Umožníme jim nějakým způsobem, aby tam Ježíš byl přítomný. Možná, a vím to od některých z vás, možná pořádáš florbalový turnaj, nebo chodíš s kolegama z práce na obědy, třeba děláš letní kino na zahradě, to je super nápad, Pozveš sousedy na večeři nebo, nebo na nějaký grilování. Prostě použiješ to, co máš. A nebo se zapojíš ve velkém týmu tady v ICF, protože tady můžeš taky pomáhat hostům, svojich kamarádů, aby mohli poznávat Ježíše. Ta druhá možnost, jak můžeme zkusit lidem ukázat Boha, je ta, že je pozveš nakonec do té církve. Když řekneš takovou jednoduchou větu, přijď se podívat. Bible popisuje dva příběhy, oba dva zmíním. Co se, jeden je, že co se stalo, když Ježíš začal v dospělosti kázat, dělat zázraky. Je tam pop, popsaný muž jménem Filip, setkává se s jiným mužem, který se jmenuje Natanel, a ten Filip říká Natanelovi: našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v zákoně a proroci. To znamená, našli jsme toho jakéhosi výjimečného guru, o kterém Bible předpovídá, že jednou přijde. Je to Ježíš, syn jakéhosi Josefa z Nazaretu. A ten Natanael mu říká, a co dobrého, jako může z Nazaretu přijít. Pojď se podívat, řekl mu Filip. Takže je to něco, jako byste dneska řekli, ty vogon, normálně byl jsem v církvi, dneska ráno tady třeba pobíhal mladý muž s fotoaparátem. Jsem říkal, je, vy jste agent. A on říká, ne, nejsem, já se jenom fotím. Já jsem turista v Praze, jsem z Plzně, a to řekl on, takže se nemusíte vůbec mát, prostě on to myslel úplně vážně, to nebyl vtipaní, z jeho strany si myslím. A já prostě chci v Plzni svým kamarádům ukázat, co jsem objevil za kostel v Praze, protože tohle je neuvěřitelný místo, tohle bych nikdy neřekl, že takhle může vypadat kostel. Takže našli jsme církev, kde můžeš poznat Boha a nikdo tě nenutí. A ten kamarád by vám řekl, církev, už to vidím, toho Plze nějaká, jak domů, jako církev, a k čemu by jako, ta církev byla jako dobrá. <laughs> a on teda taky nevystudoval teologickou školu a zvládl by podle mě to, co bychom zvládli i my říct. Tak se přijď podívat. O pár stránek dál v Biblii je zaznamenaný ještě jeden příběh, kde se žena potká s Ježíšem u studny a v příběhu se píše, že ta žena tam nechala svůj žbán, odešla do města a řekla lidem, Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Jestli to snad náhodou není ten předpovězený mesiáš? A ti lidé vyšli z města a šli k Ježíši. Ona ne, ne, nesepsala si kázání, neběžela jako domů si to sepsat a pak ještě za nějakým kazatelem kazateli, mohli byste mi to trochu proškratat, abych tam neměla jako nějaký teologické chyby, víte, já jsem by byl ještě, nestrčela přečíst. Nevedla nikoho v modlitbě. Nezaložila diskuzní skupinu na téma Ježíš u studny a předpovídání čtení minulosti a předpovídání budoucnosti. Neměla pro ně odpovědi, jak to udělal. Jo, to určitě on tak jako viděl, ty si viděla, ty řečtěla, ukázala a tak dále. Prostě nevěděla, jak to udělal. Neměla odpovědi na žádný složitý otázky. A prostě je pozvala. Já jsem jednou při svoji cestě do Ameriky použil cest, službu, která se jmenuje... Uber, Uber, je to, jako ne, tím asi, že máš něco ubrat, ale prostě se tak jmenuje, to je jedno, nebudu se zlet se svoje slepí uličky. Na aplikaci v mobilu si prostě napíšete adresu, kam se chcete dostat, za pár minut přijede někdo, kdo je ochotný svým autem, vás popovést tam, kam jste si napsali a ten den přijel chlap ve středním věku, byl o něco málo asi starší než já, a během řeči se mě zeptal, kam jedu, což věděl už teda samozřejmě z té adresy, ale zeptal se mě i proč, tak jsem, mu, tak jsem toho hned využil a řekl jsem mu jedu tam, protože jsem kazatel, jedu tam na prostě setkání, konference, křesťaní, akce, prostě super. A tím pádem, když už jsem to jako prozradil, nevím, jak to máte vy, já jsem už, už krátce po obrácení jsem hrozně přemýšlel, jak bych mohl na sebe prozradit, že jsem křesťan a přitom to nebylo úplně trapný. Tak si to představte, co 17-letý kluk vymyslel, aby to nebylo trapný. Takže jsem si koupil největší Bibli, která byla dostupná tehdy, ale přišlo mi to dost málo velký. Byla to jenom velikost A4. A tak jsem mi odnesl ke knihaři, požádal jsem ho za svoje studentské peníze, vydělané za těžkého socialismu, tím, že jsem si ušetřil na kapesným a. A požádal jsem ho, aby mi je dal do kožený vazby a aby na ně rudě vyril Bible, svatá, a po to, aby v rudě vytisknul ještě moje jméno Daniel Skokal. Aby nebyla nebyla jako že to patří mně a že to patří k sobě, že patříme k sobě a aby to bylo hodně viditelné. A ještě jsem to ho požádal, aby se to ještě vylepšilo. Nevím, jestli znáte pojem, čemu se říká knižní ořízka. To se vezme ta kniha, tak se ze těch tří stran, kde není hřbe, kde jsou ty stránky, jsou ořízné. to ořízne, a napřejmě se to nějakou barvou, můžete zlatou stříbrnou, anebo červenou, nebo černou. Já jsem si bral červenou, protože je opravdu vidět. Takže jsem takhle prostě upgradoval Bibli. Měl jsem Bible 2.0, úplně prostě novej model, apka jak blázen a v každém případě viditelná. A čekal jsem doma na chodbě, protože jsem věděl, že teďka někdy soused už bude muset vyjít ven. Slyšel jsem ho ty panelákový zdi, jak už strachá tam klíče, boty, takže jsem si říkal, tak už jsem se tak jako připravil. A ve chvíli, kdy on vycházel, tak já jsem taky náhodou vycházel z těch dveří. A tak jsem jako hrdě nes tu Bibli takhle, aby bylo vidět všechno to, co jsem právě popsal, a, a aby to prostě splnilo ten účel, že jsem chtěl navázat ten kontakt, aby jsme se mohli bavit o Ježíši. A on se na mě podíval a říká, kam jdeš, Dančo s tou cihlou? <laughs> tak to nevyšlo. Tak jsem takový víc natočil, aby bylo vidět jako Bible svatá. A říkal jsem si, jak to rychle zachráním, musím použít prostě, takže jsem použil uh, úžasnou větu, řekl jsem, já jdu do sboru. On se na mě tak podíval a říkal, to jsem nevěděl, že zpíváš. <laughs> On myslel pívecký sbor. To mohlo být ještě hůř, mohl se třeba sbor mladých hasičů, že? No, v každém případě, já jsem tomuhle muži v Americe, tomu řidiči, řekl, že jsem kazatel a hned jsem to využil, nedával jsem žádnou pauzu a začal jsem se s ním bavit Začal jsem se s ním bavit, zeptal jsem se ho, jaký má zkušenosti s Bohem a s církví. A on mi začal vyprávět svůj životní příběh. A vyprávil mi, jak vyrůstal v křesťanské rodině, jak si v církvi, potom našel dívku, křesťanku, jak se vzali, jak si pořídili první dítě, druhý dítě, třetí dítě, jak jim rostly účty, takže hledal novou práci, našel mnohem lepší, lépe placenou práci v úplně jiném městě, v úplně jiné části Ameriky, takže se přestěhoval. Děti vyrostly, oženili se, provdali, odstěhovali se za prací zase do jiných konců Ameriky. Mezitím přišel o práci, takže teďka je s tím Uberem a jeho manželka má deprese, takže má diagnózu, že se bojí lidí a necítí se vůbec pohodlně a příjemně v přítomnosti jiných lidí, takže nechodí moc ven. A on najednou je v životní fázi, kdy. Spolužáci ze ti už dávno bydlí někde jinde, protože se odstěhoval. Kamarádi z církve bydlí jinde. Nové kamarády z nové církve nemá, protože v Novém městě před těmi lety už žádnou církev nehledal. Jeho děti nejsou křesťani. Jeho kolegové z práce vlastně už nejsou kolegové. On na ně nemá čas, protože je s dítím autem. A ani s manželkou nemůže jít mezi lidi protože do restaurace, protože ona se necítí příjemně. A pohodlně. A sedíte v jeho autě a najednou pocítíte tu tíhu života, toho jeho života. Jeho hlas změkne, váš hlas změkne, jeho oči zrudnou. A v tu chvíli, v tu chvíli přestal být mojím řidičem a stal se mým blížním. A co já mu můžu nabídnout? Já jsem nevystudoval žádnou teologickou školu, ani nejsem pan psycholog, který vystupuje v televizi, má načteno a má miliony životních zkušeností. Jakou já mu dám radu? Nemám psychologickou, teologickou radu, rozbor jeho životní situace. Jediný titul, který mám, je mechanik seřizovač obráběcích strojů, ale jinak. a to se v tuhle chvíli moc nehodí. Tak chvíli bylo v tom autě ticho, a pak jsem se ho zeptal, Co myslíš, není tohle čas, aby si mohl zkusit zajít ve svém městě poprvé znovu do církve? A on mi odpověděl, asi právě proto tě dneska vezu, abych slyšel tuhle otázku. A třetí způsob, jak můžeme lidem pomoct poznávat Boha, je, že jim vyprávíme svůj příběh. A poštol Jan popisuje okamžik, kdy Ježíš uzdravil slepého muže a ten byl předvolaný před tehdejší náboženské vedoucí, aby jim popsal, co se stalo, aby oni to mohli posoudit. Aby mohli posoudit, jestli je to jako boží zázrak, nebo jestli to šarlatánství, nebo jestli se Ježíš neprovinil nějakým jiným, jiným způsobem, jestli není jiným způsobem podezřelý. A tak jim ten slepý vypráví ten svůj příběh a říká. Oni se ho totiž ptají, no ale jestli je to hříšník, tak tě nemohl uzdravit Boží mocí, protože Bůh se nemíchá jako s tím hříchem a teď měli nějakou teologickou jako tomu argumentu. A tak on jim odpovídá, nevím, jestli je to hříšník, ale vím, že jsem byl slepý a teď vidím. To je to, co vím a to je můj příběh. A jinými slovy jim řekl, podívejte se, nestudoval jsem teologii, ale vím, co jsem zažil. Nemám odpovědi na vaše složitý otázky, ale tohle je můj příběh. Takže oni to nemohli úplně schroupnout, tak ho vyslíchali dál. A takže se ptali, a co ti udělal? Jak ti otevřel ty oči? Jako dělal nějakou magii, nebo použil nějaký mechanizmy, nebo prostě, byl jsi vůbec lepej? Měl mi prostě spoustu inteligentních otázek. A on jim odpovídá, už jsem vám to řekl? Co pak jste to neslyšeli? Proč to chcete slyšet znovu? Se jich ptá? Chcete se snad taky, taky stát jeho učedníky, což je teda naštvalo. Většina z, nás, většina z nás má nějaký svůj příběh, jak jsme Boha poznali. Možná to není tak veliká věc, že jsme byli slepí fyzicky. Bylo by to divné, kdyby všichni z nás byli původně fyzicky slepí a teď vidíme a sešli jsme se tady. Ale když jsme Boha neviděli, neviděli jsme ho ve svém životě, Nevnímali jsme ho, nevěřili jsme v něj a byli jsme tímhle způsobem duchovně slepí. A nějakou každý svojí vlastní cestou, svojím vlastním způsobem jsme o Bohu začali přemýšlet, začali jsme Boha objevovat a dneska Boha vidíme. Věříme v něj a snažíme se ho následovat. A to je náš příběh. Jakým způsobem se nám tohle stalo? A každý máme ten svůj příběh a každý ho máme trochu jiný. A než se dostaneme ke konci dnešního kázání, tak bych. Tě pozval k tomu, abychom se společně podívali na jedno krátké video, který natočili naši kamarádi tady z ICF. Ahoj, jsem
1: Adéla. v Boha věřím tři a půl roku a do ICFka mě přivedl můj kamarád Mirek. Ahoj, já jsem Tomča, do ICF chodím tři a půl roku, přivedl mě sem Tomáš Studnička a hned potom mě na Spongu pozvala Martina Mojerová, dneska už provazníková. Ahoj, já jsem Vojta, do ICF chodím už pět a půl roku a tenkrát mě pozvala Martina Mauerová, dneska již provazníkové.
0: Ahoj, moje jméno je Lucie. O ICF mi řekla moje kamarádka ze střední, která se mě ptala, jestli bych se s ní šla podívat do kostela na lodi. Já jsem si představila něco takového. A pak jsme sem šli, já jsem tady uvěřila a už je to pět let, co sem chodím.
1: Ahoj, já jsem Filip, do ICF jsem přišel před sedmi měsíci a byl jsem uvěřil následně měsíc potom. Do ICF mě předvedl můj kamarád z Gimpu
0: Michal, na z baru, dělal tam perfektní tousty.
1: Ahoj, jmenuji se Tom, zdravím vás z ICF. Chtěl uh, jsem vám jenom říct, že jsem uvěřil věžíše uh, Bylo to asi před třemi lety a je to to nejlepší, co mě potkalo vůbec. Je to i díky mojí přítělkyni, která mě tenkrát pozvala do icf a dneska je to moje manželka. Ahoj, já jsem Sonia a jsem věřící asi 4 roky. A jednu dobu jsem často navštěvovala vzdělávací semináře o vedení lidí. Tenkrát jsem se poprvé dozvěděla o kostele na lodi, poslechla si něco o Bohu a hodně se mě to dotklo, takže jsem se po pár měsících odhodlala přijít. No a protože se mi tady líbilo, tak jsem tady zůstala.
0: Ahoj, já jsem Martin, v Boha věřím půj a do až se v mě přivedl kamarád, který mě pozval na muziku. Krásný. Smyslem tohoto kázání nebylo udělat z nás, z následovníků Ježíše, dokonalé lovce lidí, kteří mají odpověď na všechno dokážou směle argumentovat a jsou zběhlí v psychologii. Já jsem chtěl se pokusit nám ukázat, že nejlepší způsob, jak ty a já můžeme lidem pomáhat, poznávat Ježíše, je být sami sebou. Být tím gymsi. A dovolit lidem, aby se cítili v naší přítomnosti přijatí a být tím člověkem, který ho popisovali všichni tihle kamarádi v tomhle videu. A ten člověk se jmenoval kamarád. Jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit, protože bych se rád s tobou modlil. Bože, dnešní večer ti chceme otevřít svoje srdce, svůj život, svoje nitro. A chceme ti poděkovat za to, že jsi nám dal tuhle příležitost. Že jsme každý z nás měli tu svoji vlastní cestu, ten svůj vlastní způsob, jak jsme tě začali objevovat, kdy jsme se vydali na cestu hledání, když jsme nakonec našli tebe, když jsme nakonec našli Ježíše jako odpověď na to hledání. Děkujeme ti, že jsme dneska přijatí skrze Ježíše Krista že je nám odpuštěno a že jsme součástí tvojí velké boží rodiny. A děkuji ti, Bože, že i když někdy bychom rádi někomu něco řekli a pocitujeme strach, máme pocit, že nemáme odpovědi na všechny složitý otázky, takže nakonec nám to stejně není jedno. A že ta tvoje láska v nás, kterou jsme prožili a to, to přijetí, který dáváš, že máme potřebu ho dát s lidem kolem sebe, svoji rodině, svojim kamarádům. A děkujeme ti, že tvůj duch, že boží duch, duch svatý je v našem životě, aby nám pomáhal, když neodstranit, tak překonat tyhle překážky. Aby jsme se mohli podělit o tvoji lásku s lidmi, který máme rádi a na kterých nám záleží. Možná Možná máš pár lidí na srdci a pojďme teďka věnovat ještě pár okamžiků tomu, že si řekneš nějakou krátkou modlitbu za toho člověka, na, ti, na kterým ti záleží a možná, že to je víc lidí. Bože, modlím se za svoji rodinu, modlím se za svoje bráchy, jejich manželky, jejich děti, modlím se, aby tě mohli poznávat a modlím se, aby si mi dával příležitosti v mém životě, když se s nima vidím, aby jsme se mohli bavit taky o tvojich věcech, a o tom, jakým způsobem by tě oni mohli poznat a co by to vlastně mohlo v jejich životě znamenat. Modlím se, aby jsi působil v jejich životě, v jejich srdci, protože já můžu pouze říct svůj příběh, použít, co mám, ale ty jsi ten, kdo působí v srdcích lidí, ty jsi ten, kdo přitahuje lidi sám k sobě a také dávám do tvých rukou, Ježíši, aby jsi působil i v jejich životech tímhle krásným způsobem. Amen.